0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第六本《小小金店里的木偶戏》这本书呢，是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说第一章《小小金店里的木偶戏》。当丹桂的香味儿越来越浓的时候，就到了开学的日子了。我放学回来时，天已经快黑了。故宫里的宫殿、野猫都和往常一样，只是吹过的风带着一股甜甜的味道。我胸前的洞光宝石耳环在月光下闪着微光，好像预示着又有什么神奇的事情要发生。我背着书包，提着一个大塑料袋儿，里面装着妈妈要的猪肉丁、黄酱、甜面酱、黄酒、小葱，全是做炸酱面的佐料。东西重，肚子又饿得咕咕叫，我走得特别急。转过永祥门时，从旁边的夹道上传来一个细细的声音：“喂，等一等，等一等。”我吃了一惊，站住了。黄昏中，我努力睁大眼睛，可是什么都看不见。谁在叫我？在这里！我低头一看，一个小小的木偶站在那里。我屏住呼吸。木偶，小木偶，穿着蓝布衣服，戴着头巾，背着一个竹筐，像是古代的小书童。太奇怪了！我在故宫里见过神仙，见过怪兽，甚至见过大头鬼，可是还从来没有见过木偶。这个木偶居然还会说话！你有什么事儿吗？我瞪圆眼睛盯着眼前的小木偶。木偶朝我的塑料袋里看了一眼，问：“这些东西都是你买的？”我说：“嗯。”我妈让我买的，看来是要做炸酱面。她的小眼睛盯着袋子，我点点头。小木偶有点不好意思地说：“你的东西能不能分我一点儿？”我看着袋子里的东西问：“你想要什么呢？”“嗯，肉、酱、黄酒都分我一点儿可以吗？”他又说：“是这么回事儿。”今天晚上是社生和祭生宴请大家的日子，但是我准备的东西却少了一点要宴请的可都是能吃的桌。我有点犹豫。这些都是我妈妈要我买的东西。小木偶紧接着说：“要是你分我一半的东西，我就请你参加今晚的宴会，是吗？”我来劲儿了。会场在哪儿啊？木偶压低声音说：“就在千金宫前面。”我咬了咬牙，就分给他一半吧。要是妈妈问起来，就说记错数量，买少了。行，我打开塑料袋儿，把肉丁、甜面酱、黄酒都分出来了一半，放到木偶背着的竹筐里。那就说定了，我一定会去。你记住啦，如果有人问暗号，你就回答“风调雨顺，五谷丰登”。小木偶嘱咐道：“一定别忘了，知道暗号的人才能参加宴会。”说完，小木偶就急急忙忙地走了，消失在黑暗中。回到办公室，妈妈不在，于是我留了张字条，就兴奋地出了门。空荡荡的故宫甲道上回荡着我的脚步声。乾清宫是皇帝的卧室，也是我从小就喜欢的地方。那里有神鹤，有怪兽霸下，有神奇的日晷，有小亭子一样的家量，还有两座小小的金灿灿的宫殿。那两座小金殿只有装电视的纸箱那么大，西边那座叫江山殿，东边那座叫社稷殿。他们就像是故宫里的那些大宫殿的模型，虽然小，但圆圆的屋顶、精致的屋脊、宫殿大门上的盘龙，甚至屋檐上的小小脊兽，一样都不少。妈妈说。这两座小金殿里供奉着社稷之神，社神就是土地神。听说他的名字叫巨龙，是神农的后代。他是一位特别厉害的地质学家和土壤学家，善于分辨土壤适合种植哪种农作物。祭神的名字叫气。因为他是被人遗弃在野外的孩子，是动物们把他养大的。他从小喜欢种植谷物，长大后他不但没有憎恨遗弃他的人们，还教会大家如何种植粮食作物，让人们过上了富裕的日子，非常了不起。虽然早就知道关于他们的传说。但是我从来没见过射神和祭神，两座小金殿的门总是关得紧紧的，哪怕趴在门前，也很难看到里面的样子。今晚我却要参加射神和祭神的宴会了，一想到这儿，我的心就砰砰直跳。宴会的场地会在哪里呢？小金殿太小了，谁也钻不进去。小木偶说：“在乾清宫前，不会就在乾清宫前的广场上吧？到底请了多少客人？都会是谁呢？”我一边走一边胡思乱想。乾清宫前的路灯好像都坏了，黑漆漆的一片，一点亮光都没有。怎么一下子坏了这么多路灯？我有点纳闷难道是电路出了问题？恰恰在这个时候，原本明亮的月亮也被乌云挡住了，我一下子陷入黑暗中。耳边传来风吹打窗户、咔嚓咔嚓的声音。我从兜里掏出手电筒，这个手电筒只有圆珠笔那么大，是杨永乐儿前两天送我的。因为又小又轻，我一直装在兜里。啪。手电筒的光束前出现了一副令人惊讶的景象：一个独角怪兽正躲在日晷后面，偷偷地往小金店的方向张望。这不是角端吗？我还没见过故宫里的怪兽博士这副偷偷摸摸的样子。我举起手电筒，发现白玉围栏后面露出了一条鲤鱼的尾巴。谁躲在那里？难道是稳兽吗？他旁边那个怪兽，看样子是行尸。他们身后还有其他怪兽模糊的身影。光速照到房顶，我被吓了一跳。乾清宫屋檐上怎么还趴着一个长着翅膀的怪兽？难道是朝风？平时那么神奇的朝风。这时候怎么看都像个飞贼，这到底是怎么回事？快关上！快把手电筒关上！离我最近的脚端一边打着手势，一边压低嗓门对我说：“我慌慌张张的关上手电筒，周围一下子又是一片黑暗。我摸索着走到了脚端的旁边，问他：奇怪。”为什么你们要躲起来？嘘，别说话！脚端小声说：“等会儿你就明白了。”我蹲下来，学着他的样子，向小金店的方向张望。那里黑乎乎的，什么也看不清。于是我坐在地上，仰望天空，月亮被厚厚的乌云遮住。星星却显得特别明亮。不知道过了多久，身边的光线慢慢变亮了。江山殿、社稷殿这两座小金殿的窗户里透出淡淡的白光，另外从极其遥远的地方还传来很轻很轻的琵琶声。就在这时，小金店的门突然“啪”的打开了，金店四面所有的大门都齐刷刷地敞开。我不禁啊了一声，接着一个个小木偶从金店里走出来，就是下午我遇见的那种小木偶，只不过每个木偶的打扮都不一样，有的是穿着长裙的仙女模样。有的是戴着草帽的马夫模样，还有的是古代官员模样。但无论是打扮成什么模样的木偶，都穿着合适的小鞋子或长靴。无论是腰带还是头上的装饰，看起来都和真的一模一样。我屏住呼吸，瞪圆眼睛，盯着那些小木偶一个一个从金店里走出来。足足有上百个木偶。咦，那不是我下午碰到的梳头木偶吗？他规规矩矩的站在一个农民模样的木偶旁边。最后一个从金店里走出来的是一个身穿灰色长袍的中年人。他不是木偶，而是一个小个子神仙。他抬头看看星空。转过身，走回了小金殿。小金殿里并不是我想象中那样空荡荡的，但和太和殿、清安殿这样的宫殿比，它里面的东西又是那么不同寻常。殿堂里没有宝座，没有神台，甚至没有柱子，有的只是一片绿油油的庄稼。像是谁把一片茂盛的田地搬到了宫殿里，小个子神仙慢悠悠地穿过那片庄稼，像是变戏法儿一样，他走过的田地转眼就变了颜色，绿色的庄稼一下子变成了金黄色的麦穗、栗红色的果实、深棕色的豆荚。我远远地望着，恰如从高处俯视着夜晚街市上陆续亮起来的灯。这时，所有的小木偶都排着队走回小金店，弯腰收割庄稼，收获果实。这是相当费力气的工作，但小木偶们却快活地劳动着。小金店里仿佛在上演一场特别盛大的木偶戏，我完全看呆了，太了不起了！我轻声说：“这是寄生的魔法。”怪兽脚端说：“每年二月初一，他把种子拨进土壤里，取来清晨的露水浇灌。”到了八月初一，再让五谷成熟。传说很久以前，他就是这样教人们种植粮食作物，吃饱肚子的。原来那个小个子神仙是计生啊！我的心砰砰直跳。不一会儿，小金店里的庄稼全部被收割完毕。小木偶们把粮食和果实都堆放到大殿的中央。接下来会怎么样呢？我忍不住想。呼啦呼啦，头顶上不知从哪里飞来了一群乌鸦，黑压压的一片，数不清有多少只。糟糕，我有点担心。乌鸦可是贪吃的家伙。这时候飞来这么多乌鸦，不会抢木偶们刚刚收获的果实吧？可是木偶们没有一点担心的样子，他们一起仰望天空，脸上露出了微笑。射神来了，脚端说：“我抬眼望去，乌鸦们飞得很低。”领头的那只个头很大的乌鸦身上坐着一位小小的、拿着拐杖的白胡子神仙。一只只乌鸦落到小金殿里，落下的乌鸦会捡起口泥土，再张开翅膀，重新飞回天空，给其他的乌鸦腾出地方。乌鸦在干嘛？我轻声问脚端。每年农历二月初一的时候，社神会选出最肥沃的五色土，让乌鸦们帮忙从社稷坛运到江山殿和社稷殿，以供祭神种植小米、豆子、麦子、水稻等谷物。今天谷物收获啦！这是社神带着乌鸦们，再把五色土运回社稷坛呢。原来是这样，我点点头，想想我也是去年第一次去设计坛玩的时候，才知道中国有五种颜色的土，红色的土在南方，青色的土在东方。白色的土在西方，黑色的土在北方，中央的是黄色的土壤，是和我们皮肤一样的颜色。就是这些土壤，孕育出各种供人食用的谷物。乌鸦们陆续飞远了，小金店里没有了植物和土壤，变得空荡荡的。但没过多久，勤快的小木偶们就把这里变成了一个样样俱全的厨房。木偶们动手忙活起来，深夜的江山店和设计店里，不一会儿就飘出了饭菜的香味儿。木偶们哼着歌，做着看起来就特别好吃的料理，我的口水都要流出来了。过了一阵儿，木偶们停下了手里的活关上了两座小金店的大门。刚才还敞亮的小金店此刻又变成了两个密闭的大盒子，除了窗户里透出的白光，什么都看不见了。难道是结束了？我感到说不出来的失望。怪兽脚端摇摇头说：“这才刚刚开始呢。”果然，也就过了几分钟，江山殿和设计殿的大门重新敞开了。敞开的金殿里又变了模样，里面摆上了一张张小小的圆桌，圆桌上是小的不能再小的盘子、碗、酒杯和筷子。这么小的餐具，难道社神和祭神要宴请的都是些小人吗？我有点纳闷儿，刚才躲起来的怪兽、神仙们，此刻都冒了出来，朝小金店走去。我跟在他们后面，心里并不明白要去干什么。那么小的金店，这些大怪兽们是怎么塞也塞不进去的？几个仙女木偶走到金店门口。规规矩矩的朝着走来的神兽们鞠躬。其中一个说：“欢迎各位来参加社神祭神秋收晚宴。今年的入殿咒语想必各位已经知道了，请大家一个一个来。最先走到殿前的是怪兽吻兽，只见他默默念了几句咒语。接下来。”文兽的身体一点点变小，直到变成木偶大小时才停下来。变小了的文兽一下子飞到小金店里，像个玩具。紧接着是吃虎、行狮、霸下天马，这些怪兽一个接一个的变小，进了金店。轮到我了，我怎么才能变小呢？我不是神兽，也不是神仙。一点咒语都不会，这可怎么办？正在我为难的时候，那个梳头木偶突然冒了出来。他把手拢成喇叭状，偷偷对我说：“暗号，咒语就是暗号啊！”啊，原来咒语就是他告诉我的暗号呀！于是我嘴里默默念道：“风调雨顺，五谷丰登。”那是什么感觉呢？像整个人突然被一股什么魔力吸进一个神秘的小小的洞穴里，嗡的一声，我禁不住闭上了眼睛。等我猛地睁开眼时，发现自己已经站在了小金殿里。小金殿在我眼里已经变成了一座宽敞无比的宫殿。像做梦一样，我出神的嘟囔道：“这边请。”一位仙女木偶走过来为我带路，我能清晰地看到他身上的木纹。就坐到这里吧。他把我带到了一张桌子旁，稳兽正坐在对面，用他的绿眼睛看着我。那是一双如五月的嫩叶般水灵灵的眼睛，我的心中立刻就充满了喜悦，要和文兽在一张桌子上吃晚饭呢。有点头晕吧？他问我。我点点头，把手贴在额头上，脸却一下子红了，害羞的说不出话。不一会儿，我们这张桌子就坐满了，怪兽囚牛。被我吓了一跳，第一次碰到社神祭神邀请人类呢。他说：“李小雨真是一个有福气的孩子。”温柔的怪兽霸下说：“吃了社神祭神的晚宴，一年到头都会开开心心的。”很快，木偶们在桌子上摆满了热气腾腾的食物。软绵绵的红豆包，粘牙的黄米糕，香甜的豌豆黄，黏糊糊的八宝粥，油乎乎的炸酱面，全是用五谷做成的食物，都是常见的食物，却又都飘着不同寻常的香味我盛了一碗八宝粥，香喷喷的。只喝下一口，心中的担心、悲哀便都像雾一样消散了。再喝一口，胸中像照进了温暖的阳光。接着喝下去，那阳光越来越暖，整颗心都变得明亮了，就像一下子跳到了田野里，和身边的麦苗一起吸收着阳光、雨露、清风。什么考试？可怕的老师？欺负我的同学？这一切都不重要了。我晕乎乎的吃完晚宴，到底吃了什么已经不记得了，只知道每一样食物都那么可口。每吃一口食物，似乎就会忘记一件让人不安或伤心的事情。慢慢的，整个人都变得轻。飘飘的啦，晚宴什么时候结束的？我是怎么走出小金殿的？怎么变回原来的样子？这些我完全不记得，记得的只有那股暖乎乎的感觉。等我清醒时，发现自己已经站在了小金殿前的广场上，乌鸦们正围着小金殿飞舞。像暴雨来临前黑色的乌云，白衣的社神坐在乌鸦的背上，他呼地吹了一口气，亮堂堂的社稷殿和江山殿便一下子暗了下来，如同被吹灭的蜡烛。白色的光，小木偶们、桌子和椅子，还有那些餐具。一切都消失的无影无踪，门也关上了。刚才的一切仿佛根本没有发生过。砰，砰，砰！几乎是同时，慈宁宫前的路灯一个个亮了起来，天空中明晃晃的月亮也从云后面探出了脑袋。这是一个难得的明朗的月夜。原来坏掉的路灯，躲起来的月亮，这一切都是射神和祭神的魔法呀！我呼了口气，脚步轻快的向妈妈的办公室走去。好的，小朋友们，这一章呢讲完了。不好意思，小朋友，我的嗓子呢，因为有些受凉了，有一些哑，然后念的时候。也有一些吃力，很多地方的呃断句什么的都不是特别的清楚。总算呢是两个晚上把这一章给说完了。下一次呢我们来说第二章《避案的游戏》。好的，小朋友们晚安。